0: Sejam muito bem-vindos! Cinecinos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, como vocês sabem muito bem, a gente sorteia o um filme debate temas inusitados, repletos de carros antigos, terno de giz e mafiosos com dificuldades de se relacionar de maneira saudável com seus clientes. Marina, Eu. com o Michael Sullivan, é o pai do Michael Sullivan Jr.
1: É o Sully, lá do Monstros S.A. É, ele
2: chama Sullivan
1: também? Olha. É, o Sullivan. Chama, o Sully é o Sullivan.
2: Sullivan. Olha aí.
1: Verdade. Ele é o Mike Sullivan também. Não, não. É o Mike Wazowski e o Sully. Ah, é
0: verdade, 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 verdade. Ah, mas dá quase um Mike Sullivan.
1: Às vezes ele é filho do Mike Wazowski com o Sully. É, é isso aí. É, olha é só. É o Mike Sullivan. Aí. André. Ah. Se a última foto que você tirou fosse a sua obra-prima, você seria André, o fotógrafo de...
2: Meia na Canela.
1: <risos>
2: <risos> André Chavoso, Meia na Canela. Botei lá a minha foto.
3: <risos> a última foto,
1: né? É,
2: foi a última foto que eu tirei. Mandei no grupo lá. Isso aí. Tá bom.
1: Vou gravar pra pôr
2: na sua lápide <risos> Tá bom, obrigado
1: Chavoso, escreve só
2: Chavoso <risos> Dudu, uh. ó, você e seu pai Estão atravessando o país, sendo perseguidos Por um assassino psicopata uh. Qual desses tipos seria mais Sujeira de ter na sua cola? Um paparazzi, assassino psicopata um palhaço de circo assassino psicopata ou um caminhoneiro assassino psicopata
3: palhaço de circo palhaço de circo tem horror palhaço de circo. <risos> é verdade não, não 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 vem com essa não socorro é mesmo? você tem 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 fobia de palhaço
2: você tem como é que chama aquela tem uma fobia de palhaço ah. como é que chama isso
3: isso tem é uma patologia real
2: courofobia courofobia é é. Então você é uma pessoa courofóbica. Sou courofóbico. Só tecido sintético pra você, então. Tô. Tô, tô aqui, tô aqui. Tô.
3: Tom, você usa suspensórios? Eu uso suspensórios. O Tom usa suspensórios,
2: um... ele usa
3: mesmo. <risos>
2: Olha, o é Tom
3: usa suspensórios.
2: Ele usa suspensório e gravata. Eu acho super bom. Faz parte da chavosidade. Eu acho super bom.
3: Então, o meu assunto vai ser pra você.
1: Suspensório elimina cinto.
2: Eu já ouvi pessoas advogando assim muito veementemente a favor dos suspensórios. Falam que é uma, é, pois é. uma conveniência que foi esquecida.
1: Hoje em dia. Aí ah, eu tenho e é muito bom. Olha aí. Você
2: não precisa usar cinto. É mesmo. Maravilha.
0: Então vamos encher a panela de pipoca grande até que elas estorem para parecer uma Machine Gun Kelly em plena atividade. <música>
3: Sessão Aleatória.
2: Muito bem! Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa podosfera esse é o podcast preferido das famílias mafiosas irlandesas, porque aqui no Sessão Aleatória a gente já fez um episódio falando da Irlanda e da imigração irlandesa nos Estados Unidos, vocês lembram disso? Lembramos. É, é, nosso episódio sobre gangues de Nova York. Exatamente. Exatamente. É, a gente falou bastante lá de uma das principais tradições irlandesas, que é o St. Patrick's Day. É, descobrimos que a cor da Irlanda é o verde, o cara daltônico que fez <risos> E descobrimos que a Irlanda é o melhor país do mundo, porque não tem cobra na Irlanda Exatamente é Porque as cobras foram expulsas na porrada lá pelo São Patrício É um lugar maravilhoso para se viver, gente Vamos comemorar a Irlanda E como sempre, a gente começa a nossa conversa aqui falando de um filme E o filme de hoje é Estrada para Perdição um conto de vingança que explora uma complexa relação entre pais e filhos, aprisionados em um terrível ciclo de violência. Esse filme saiu da minha lista de indicações. Dessa vez a minha lista era de adaptações de histórias em quadrinhos que você não sabia que eram adaptações de histórias em quadrinhos. Basicamente é isso.
3: Oh, eu não sabia que era adaptação de
2: histórias do quadrinho. Fiquei sabendo hoje. Aí, tá vendo? Exatamente por isso. Olha só. Fiquei sabendo hoje. Que era necessário esse episódio.
1: Eu nunca ia saber. É, muita gente acha
2: que quadrinho é só super-herói da Marvel e da DC. E não é.
1: Não, eu acho que é Turma da Mônica. É, tem
2: Turma da Mônica. Tem também.
0: Maurício Verso.
1: É. é, então. Mas tem muito filme que é
2: baseado em quadrinho que o pessoal não sabe porque não tem nada a ver.
1: Tem o Laços, da Turma da Mônica. É um filme baseado num quadrinho. É um filme
2: baseado num quadrinho. Ah, tem. é, mas tem um quadrinho... Do, tem? Do, da turma da Mônica Laços.
0: Sei lá. Aí. Tem, tem sim. Tem sim.
2: Então pronto, não tava na minha lista.
0: É,
3: o filme é baseado no quadrinho.
0: Deveria ter entrado, então. Eu chorei vendo esse filme, inclusive. aí
1: ah, eu tô doida pra ver esse filme, até hoje eu não vi. Olha aí.
0: Muito
2: bom. Que a dica, então?
1: Se a gente piratear aqui, a gente vai ser preso. <risos> é,
2: não, não vamos fazer isso.
0: É, vocês já não estão muito bem aí no, no rastreamento de pesquisas aí.
2: É, o nosso search aqui do Google já tá, né? Comprometido. tá dando alerta lá no... Eu lá. Olha só, então a gente começa, né, falando do nosso filme Não, vou falar de novo Ó, então olha só, eita, beleza Bora, é porque faltou beleza, se não tiver beleza eu não consigo fazer a frase
1: Ô André, se você estiver assim cansado, pode botar o Tom Porque, olha, ele tava aqui no último episódio e a gente nem percebeu que não era você Olha
3: aí É verdade, <risos> jamais nem fez falta
1: Pois é, eu não
2: escutei ainda esse último episódio e eu quero ver o que que saiu disso aí.
1: Não dá nem pra perceber que não é você. Que
2: isso? É que o Tom foi bem treinado, entendeu? Ele foi bem, foi bem instruído e preparado pra essa função. Isso aqui é uma função que exige preparo. Realmente. É ou não é, Tom? aquele manual que eu te passei aí, o que que você achou?
0: Exatamente. Eu me
2: sentia o Rubinho
0: Barrichello. Tentando... <risos> substituiu o Michael Schumacher nossa
2: senhora
0: é isso aí, todo peso toda tá responsabilidade de ser apenas um brasileiro
2: mas seria se no dia que você fosse apresentar o programa eu entrasse lá na hora e falasse, hoje não hoje não exatamente, exatamente. exatamente. Ah, exatamente. hoje sim aí. ai meu Deus, que absurdo ai beleza gente, vamos lá então pro filme Ó, oh, Estrada para Perdição é um filme de 2002 dirigido por Sam Mendes com o roteiro de David Self e é uma adaptação da graphic novel de mesmo nome de Max Allan Collins e Richard Pierce Rayner o filme estrela o Tom Hanks no papel do Michael
1: Sullivan. Agora eu só consigo pensar no Michael Azauski e no Sullivan, gente. Fudeu. Quando você estiver falando pai do filho, eu vou pensar no Sully de mão dada pro Michael Azauski.
2: Isso. Michael e Sullivan.
0: Um do lado do outro falando, pega esse treco de volta, senão o bicho pegar.
1: <risos> senão o bicho pegar. Carro. O bicho pegar demais.
2: Ai, meu Deus. O ah, que mais? Tem o Tyler Hawking que é o, faz o Michael Sullivan Jr., o garotinho lá. Paul Newman como o Joe Rooney, o Daniel Craig como o Conor Rooney e o Jude Law como o Maguire, que é elenco Sim. bom, né? Só peso pesado aí.
1: É.
3: Paul Newman, Daniel Craig, pois
2: é. É, então, todo mundo sabe o Daniel Craig, que é o 007. Alguém lembra de um papel marcante do Paul Newman? É, então, eu vi esse Paul Newman e eu achei, caralho, eu só conheço o outro Paul Newman. Eu gosto de Paul Newman. O Paul Newman do...
0: É o mesmo Paul Newman, não existe <risos> outro não, Tom. Não, neném, tem o Paul Newman do... Era o fotógrafo, né? Não, o Paul Newman era o Rooney. Não, mas tem o Paul Newman, o, o autor Paul Newman, dos filmes de faroeste e do Acredite Se Quiser. É,
1: Antigão, Preto e Branco. Não, então, mas é esse mesmo, Tom, é isso que eu tô falando. <risos> mas é ele,
3: Tom.
2: É o mesmo cara. Hã?
1: Esse Paul é Newman. É o cara,
2: é o Paul Newman. <risos> mas ele não morreu? Mor não, cara, ele morreu Ele morreu Mas na época que ele fez esse filme Ele não estava morto é. ainda Ele fez o filme enquanto ele estava vivo Não, mesmo cara?
1: É, oi <risos> Achei que fosse outro cara O é. Paul Newman Ele foi nomeado ao Oscar, inclusive Pelo papel dele em *Road to Perdition É, esse cara Ele era um ator clássico Dos anos
2: 60 e 70 Ele fez muito sucesso nessa época Entendeu? Isso mas é o meu cara. Ó,
1: oh, e só pra avisar que a voz do Paul Newman foi utilizada no Doc Hudson. No quê? Lá no Carros, no filme Carros. Exatamente. Ele dublou
2: do o Doc. Pois é, ué, exatamente. A gente fala disso lá no episódio do Carros, se eu não me Sim.
1: engano. Olha e no só. Carros 3, a voz dele foi usada postumamente. Ah, isso eu não sabia. Olha aí. Que já tinha sido gravada e aí eles usaram... Porque no primeiro filme ele fez 28 horas de gravação. E aí, sobrou, eles montaram. Aquele foi o último papel dele, sabia? Esse
2: filme aqui, Estrada a Perdição, foi o último papel dele atuando. E o Carros foi o último papel dele dublando. Que foi depois, né? foi em 2006. Olha só. Aí, ó. É o último trabalho que ele fez no cinema. Estou chocado. Ó, então vamos, vamos falar aqui do... O Jude Law, obviamente todo mundo conhece.
1: Closer, filho da puta. O Watson também,
3: é do Sherlock Holmes.
2: Isso, ó, ele fez o Watson, do Sherlock Holmes.
3: E ele é o...
0: O robô garoto de programa do... Inteligência Artificial. Ah, é verdade.
2: Ele fez o me, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Gataca. Vocês já viram ele lá?
3: Ah, é o Gataca. Isso, também. Ele faz o Gataca. Bom filme,
2: é, bom, bom, isso vai aparecer aqui também mais cedo ou mais tarde. Ó, Vixe. e o, o Sam Mendes, que é o diretor, talvez vocês não lembrem. Mas ele tava ainda no início de carreira, mas ele foi, esse foi o segundo filme dele. Só que o filme de estreia dele foi nada menos que Beleza Americana. Vocês lembram desse filme? Incrível. Excelente, vindo no cinema. Ah. Muito bom. De 99, foi sucesso absoluto de público, crítica. Jantou o Oscar, né? Ganhou cinco Oscars, incluindo o melhor Isso. filme, melhor diretor. Então esse cara tava, assim, carreira meteórica. O cara chegou, chegando em Hollywood, entendeu? Com moral lá em cima e foi fazer esse filme aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho mais... De, né, como é que o filme chegou nele, como é que foi a história. Ó, oh, então pra gente colocar o pé nessa estrada de morte e destruição, vamos dar uma olhada aqui no que nos conta a sinopse do IMDB. O que
1: nos conta a sinopse do IMDB?
2: O que será? Vamos lá. O filho de um mafioso testemunha um assassinato, forçando ele e seu pai a escapar em um caminho de redenção e vingança. E aí? Ok. É, aí. é aquele meio certo, né? É. É meio certo, né, até deu nota B tá bom
3: dá o, ga, dá o gatilho pro filme começar é,
2: exatamente é, a sinopse do MBB cobre os primeiros oito minutos do filme, sempre assim <risos> bom, então vamos lá, vamos fazer a nossa sinopse aqui que é a sinopse verdadeira e única necessária pra você entender o filme a para a perdição se passa em 1931, na época da Grande Depressão, que foi o período né, de grave crise econômica que seguiu o crash da bolsa de Nova York em 1929. O Michael Sullivan, que é o Tom Hanks, é um matador a serviço do chefão da máfia irlandesa que é o John Rooney, que é o Paul Newman, mas os laços que unem os dois são muito mais fortes que isso, né? na verdade o Michael era um órfão e foi adotado ainda criança pelo Rooney, então o Rooney criou ele né, e passou a amar ele mesmo como se fosse um filho. Só que o Rooney também tem um filho biológico, que é o Connor, que é o Daniel Craig. Esse cara é emocionalmente instável e ele claramente se ressente da proximidade entre seu pai e o Michael. O Michael enxerga seu trabalho tanto como uma forma de retribuir o cuidado do Rooney, né, que teve com ele, como também uma forma dele prover para sua própria família. Ele tem lá a esposa dele, a Anne, e os filhos, o Peter, que é o mais novo, e o Michael Jr., que é o mais velho. Então, o Michael ele é esse cara que vive uma dicotomia lá, né? Ao mesmo tempo que ele é o homem de família, ele é um assassino a serviço da máfia. Basicamente é isso. Daí, numa noite, o Michael acompanha o Connor, que é o filho do Rooney, numa visita a um aliado do pai dele com o objetivo de dar uma prensa no cara, que o cara tinha falado umas bobagens lá pro William.
1: É, O Michael não acompanha. Ah, não. Pera aqui. Acompanha. Tô falando o Michael, o pai. Ah, tá. Porque é o menino não acompanha, não. Ele se esconde.
2: Não, é. então. Calma, calma, calma. Aqui esse novo nem é MDB, não. Aqui tem que ir aos poucos. Mas
1: então,
3: esse cara tinha roubado alguma coisa? Você tem que
1: falar o Sully e o Michael Ozowski, que aí eu sei quem que é quem. Michael Azalski, <risos> tô na capa.
3: O cara tinha roubado dele, não é?
2: Uma coisa assim. Eles tinham acusado o cara de estar tá roubando o dinheiro do, dele, Isso. né? E aí mataram. É tem aquela história que tá, mataram é. o irmão do cara e teve o enterro, e no enterro o cara falou bobagem lá. A ideia era tipo assim, ó, vai é. lá dar uma pressa no cara, para de falar besteira e para de encher o saco aqui. Isso. Só que a situação acaba saindo do controle quando né, o cara acusa o Conor de estar tá roubando a grana do pai, na verdade, né? Esse que foi o esquema. E aí o Conor dá uma louca e mata o cara. E quando os capangas dele vão revidar, ele e o Michael acabam que matam todo mundo fazem um massacre lá e matam todos os capões do outro cara Só que aí o que gera o problema É que o Michael Jr., filho do Michael Acaba presenciando a cena E se tornando então a testemunha Daquele bando de sangue horroroso lá isso leva a uma tragédia, quando o Connor, sob o pretexto de promover uma queima de arquivo, planeja o assassinato do Michael e da família dele. Só que o plano dá errado, e o Michael e o Michael Jr. conseguem escapar com vida. Isso. Ciente da traição dos Runes, a quem ele foi leal a vida toda, o Michael e seu filho partem então para uma trilha de vingança e morte que cobrará um preço alto de todos os envolvidos, e é isso o filme. Certo.
3: Hum, bom filme.
2: Bom filme, filmaço. Eu achei um filmaço. Eu achei um filmaço. É, eu também. Eu já tinha visto há muito tempo e eu não lembrava direito desse filme, mas eu, eu reli o quadrinho recentemente foi falei, pô, eu queria ver esse filme de novo. E eu achei um filmaço, cara. Uma baita atuação do Tom Hanks, o Paul Newman também, acho que ganhou até Oscar, né? Ou foi indicado a Oscar por esse filme? É,
1: ele recebeu uma indicação.
2: Indicação, isso. E a direção do Sam Mendes, cara, é incrível. Esse cara é, é genial, porque ele estabelece super bem todas as relações entre os personagens, mas sem ninguém falar nada. Você vê os, pelo movimento de câmera, enquadramento que o cara fez. Mas lembra da cena que aparece. Uma cena que aparece ele e o velho lá, o Rooney, tocando piano, os dois vão tocando juntos. Sim. Então, aquela é uma cena linda que estabelece a relação entre os dois, né? De pai e filho ali. E
1: estabelece também a inveja do outro, é. Do filho, é.
2: Tem uma cena muito legal que ele. Eles estão no jantar, né? E o filho vai lá pedir desculpa porque ele matou o cara. E aí, quando levanta todo mundo da mesa, fica só o filho sentado na mesa, né? A câmera foca nele, e de repente ele desfoca do cara e foca atrás então, os dois abraçados o Michael com o pai do, do, do cara. Pois é. Então, assim, esse tipo de jogada assim, isso que é, pô, um diretor foda né, você vê que o cara sabe o que tá fazendo ali mas esse filme é cheio dessas coisas assim alguém não tinha visto? Eu não tinha visto esse filme não
0: inclusive eu achava que esse filme era mais novo do que realmente esse filme era não, ele não é novo não, mano. a hora que começa o filme eu falei, caramba, esse filme é mais antigo do que eu imaginava. eu achava que esse filme era um filme recente do Tom Hanks, ah, tá não imaginava que ele fosse de 2002 ah. e aí a hora que eu vejo que o Tom Hanks não tá grisalho que o Jude Law não tá tão careca assim, <risos> que o bom Newman
2: não morreu, é, olha aí, pois
0: é meu Deus, esse
2: filme...
1: Não, Daniel Craig tava magrinho.
2: Magrinho, ele ainda não tava gigante, né?
1: Ele tava um mirrado, esquisito. É verdade,
3: mir, mirrado ainda. Ah, ele não tava musculoso, ele tava magrinho. E é. cheio
0: de cabelo. Ele
2: claramente ainda não tinha licença pra matar. Não tinha, tanto que vir, virou um problema isso.
1: Nem é à toa que ele teve que sair pedindo desculpa quando matou, né?
2: Exatamente. É, exatamente. Mas esse filme eu acho que foi o, o filme que o Tom Hanks fez depois do Naufrague, viu? Isso, é isso aí. Ah, é? Isso aí, foi o filme seguinte. Foi, né? sequência, ele tinha feito o náufrago é, esse aqui foi o que ele fez em seguida Gilbaço eu sou um profissional raro
1: fotografo mortos você, já viu algum? já lamento por você
2: aqui de alguns, algumas curiosidades aqui do nosso quadro Histórias de Produção. Vamos falar então de como é que um quadrinho relativamente desconhecido né, virou esse filmaço aqui que a gente acabou de ver. Aliás, o quadrinho é bom, mas ele não é tão bom quanto o filme, é um filme bom. Eu acho que o filme é melhor do que o quadrinho em relação a outros filmes. Não sei se fez sentido isso que eu falei.
0: O que só faz o um filme ser melhor ainda, né? É difícil fazer isso. A
3: adaptação pro cinema ficou melhor do que o original.
2: É, porque na história original, ele não explora todo esse lance. Assim, não tem o lance dele ter uma relação de pai e filho com o velho. Então, assim, o filme aprofunda muito mais nisso, entendeu? Na questão do...
3: É, engraçado, porque... Por ser quadrinho, ele podia ter explorado muito mais, né?
2: É, não, o quadrinho, ele é bem, ele é bem um quadrinho de ação mesmo. Tinha muito mais liberdade. E, inclusive, ele é muito violento, assim, bem mais violento do que no filme. É, o
3: filme.
2: Fico... Bom, vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos lá. Ó, essa história começa com esse cara chamado Max Collins. Ele era um escritor veterano especializado em livros de mistério. Ele tinha feito várias séries de sucesso. A principal delas era de um personagem chamado Nathan Heller, que era um detetive obviamente ficcional, que resolvia casos reais, então a pegada desse cara era isso, ele pegava casos não resolvidos e colocava o detetive dele lá pra solucionar, entendeu? Então era meio que, hum. ele inventou esse estilo literário que ele chamou de True Crime Fiction Marina vai saber exatamente o que, que significa isso. Você pega os casos, né? Aqueles casos que você fica vendo aí, Marina, de não foi solucionado, não sei o quê, e ele fazia uma historinha onde o detetive dele achava lá e resolvia agora.
3: E resolvia, olha só, interessante. É. Bem bolado.
2: Isso, então ele gostava muito de pesquisar casos reais, né? E esse filme, inclusive, tem vários personagens aí que são baseados né, em personagens reais e tal. Daí ele era um nome reconhecido também de quadrinhos já, porque ele tinha feito a tirinha do Dick Tracy. Olha só! Que ele começou a escrever em 77. Esse
3: cara do Dick Tracy é o que fez o Dick Tracy?
2: O criador do Dick Tracy é um cara chamado Chester Gould. Quando o Chester Good aposentou, esse cara foi o cara que assumiu o Dick Trace, então ele escreveu vários anos ainda o quadrinho do Dick Trace. Olha! Então tudo isso pra dizer que ele era um autor respeitado, tanto no meio literário quanto no meio dos quadrinhos. Em 1993, esse cara perdeu o principal contrato dele, que era desse detetive lá, as histórias do Nathan Heller, editora, ó, não vai rolar mais e tal, pé na bunda do cara. Então, enquanto o agente dele tentava achar alguma outra editora pra ele vender essa série, ele recebeu um convite da DC pra criar uma história original pro público adulto. E foi daí que surgiu essa história aqui, Estrada pra Perdição. Quando o agente dele viu a história... Porque aí ele pensou em fazer a mesma coisa. Ele falou, pô, eu sei fazer essa história aqui de True Crime Fiction, eu vou bolar a mesma coisa. Vai ser uma história de máfia. E ele pegou esses personagens que eram reais. Na história em quadrinho, principalmente, ele fala do... O Rooney, na verdade, é um cara que chamava Looney que era um mafioso mesmo dessa época, que tinha um filho mesmo, que era meio maluco e eles traíram o principal assassino, né, da gangue deles lá e esse cara começou a matar eles. Então ele pensou, pô, eu vou fazer a história desse cara aqui. E inclusive tem lá o Al Capone, na história em quadrinhos tem o Elliot Ness também. Ah, ele em vez de matar o velho, ele pega as provas de que o velho tava metido com contrabando de bebida e tal e liga pro Elliot Ness e fala: "Ó, oh, eu tenho aqui as provas de prender o cara". Porque a lógica dele é que ele queria, ele não queria matar o cara, ele queria que o cara fosse preso, para o cara passar o resto da vida de, né, na cadeia sabendo que o filho dele tinha morrido. Que era o que ele ia passar. Ah, caralho. É, então é bem mais sanguinário o negócio.
3: É, é claro.
2: Mas aí ó, é o seguinte, quando a gente dele viu essa história, o cara falou: "Pô, isso aqui tem potencial". E começou a correr atrás para tentar vender esse roteiro para Hollywood. Daí esse troço foi esse troço foi andando de mão em mão, foi rodando lá e caiu na mão do Steven Spielberg.
1: Daqui a pouco chega no Leonardo DiCaprio. Vocês estão vendo a história o tanto que ela tá rodando, né? <risos>
2: Eu tô vendo ele rodeando é. Ainda não tem o Léo aqui Mas ó, o Spielberg adorou essa história e topou fazer o filme ele Falou, pô, a gente vai bancar esse negócio aqui Só que ele não queria dirigir Porque ele já tava envolvido em dois projetos lá como diretor Que era o Minority Report Com o Tom Cruise E o outro era Prenda-me se for capaz ah.
3: Péssimo, péssimo um filme, não
0: Outro bom filme Com quem?
2: Com quem? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio.
0: E o Tom
3: Hanks.
2: E Tom Hanks. Sim, mas o que importa é que é o Leonardo.
3: Esse filme não é bom. Tá
2: aqui a conexão ah. Leonardo desse filme. É. Então é isso. Então o Spielberg não, não quis dirigir o filme e contratou um roteirista lá, que era esse Daniel Self, pra adaptar a HQ. E daí começou a procurar um diretor. O Sam Mendes tava na crista da Onda lá depois de ter jantado aquele Oscar no Beleza Americana. E tava escolhendo o próximo filme que ele ia fazer. E todo dia chegava na mão dele algum roteiro novo lá. Olha só, ele tava com proposta para dirigir Uma Mente Brilhante, um outro filme que chamava Vocês Já viram esse? Bom também. Que é o Kevin Spacey. Bom também, com o Kevin Spacey. Isso. Chegadas e Partidas, o outro que é O Vigia. Então assim, esse cara tava com uma pilha de roteiro na mão. Do, só dos roteiros de filme top de Hollywood, assim, dos estúdios mais tops, né? E aí ele recebeu esse roteiro aqui, do Estrada Perdição. E aí ele leu o roteiro e falou, porra, adorou, topou fazer o filme na hora. O Tom Hanks entrou nessa história quando ele ainda estava filmando O Náufrago. Daí o Spielberg mandou para ele o roteiro e falou, cara, e aí, vem fazer o filme aqui. O Tom Hanks adorou o roteiro, só que ele achou muito violento. E falou: não, se eu for fazer aqui, tem que dar uma maneirada aí no negócio. Por isso que o filme é bem menos violento que a história em quadrinho.
3: É, e a, a violência só escala no final também.
2: Exatamente, só escala no final. E repara pra você ver que a, a maior parte das cenas de, de violência não acontece, acontecem, acontecem fora, fora de cena. Né? Você ouve o tiro, é verdade. você vê o cara caído e tal, mas você não vê né? o Tom Hanks enfiando a bala na cara do outro sujeito. Tom Hanks que não verdade. faz esse tipo de coisa. Cá no quadrinho, ele é muito sanguinário Cara no quadrinho, inclusive o apelido dele é o Anjo da Morte Então assim, ele é... Bicho é ruim mesmo, é aqueles caras que matam todo mundo É estilo Javier Bardem Lá do Fracos Não Tem Vez Sabe como é?
3: Nossa, excelente O cara
2: chega, o pessoal treme
3: É, não, no filme não é assim Não transparece No filme
2: não. não é assim, é, deram uma sua avisada. Inclusive, ó, no quadrinho o, ele ensina o filho dele a matar também, o garoto vai lá e mata uma porrada de gente, o negócio é um banho de sangue do caramba. Então assim, o filme realmente é uma versão bem mais, é, até mais madura viu, achei bem mais madura assim, e mais interessante também ter a história do arco do filho, né, que ele, ele não quer que o filho dele se torne um assassino como ele, né, então ele faz de tudo pra evitar e tal, é interessante e no final da história o filme foi um grande sucesso de público né custou 80 milhões e rendeu 181 milhões de dólares e foi muito elogiado pela crítica fez muito sucesso lá no circuito de premiações olha foi indicado para seis Oscars incluindo o ator coadjuvante para o Paul Newman e ganhou o Oscar de Melhor Cinematografia, que foi pro cinematógrafo Conrad Hall, que já tinha ganhado também pelo Beleza Americana, porque quando o Sam Mendes veio, trouxe esse cara junto. Certo. Né, então, o cara foi o responsável por toda a parte visual desse filme, que é genial mesmo, mas ele infelizmente faleceu antes de receber o prêmio, né? Foi uma premiação póstuma. Poxa. E é isso, gente. Isso é a história desse filme aqui.
0: Eu gostei bastante. Muito bom. Foi uma boa surpresa. Hum. É, isso aí. É, o... o...
3: O psicopata é interessante, né? O psicopata paparazzi.
2: Ah, então. O psicopata não tem na história em quadrinho, viu? Isso aí é uma criação pro filme.
3: Olha só. É hum. um personagem interessante, que ele gosta de fotografar a pessoa morrendo e tá. tal.
2: Isso, porque o, o Sam Mendes, ele achava que tinha que ter algum outro perigo pro Michael, porque esse negócio dele sair matando todo mundo, né? Ele, ele vai pra aquele... Né? Ele vai lutar contra a máfia, mas ele sentiu que tinha que ter alguma coisa também perseguindo ele. Tipo assim, pô, esse cara claro. tá, né, tá atravessando o país aí e tal. Ele tinha que ter alguma coisa, uma motivação a mais. E ele criou esse personagem aí que é até baseado num cara real. Olha só. É, vamos ouvir mais essa história por aí. Olha só. Beleza, gente. Acho que encerramos aqui o filme então. Bora pro troféu? Bora. Bora pro troféu. Então, vamos lá. <música> Troféu Aleatório Beleza, gente, bora pro troféu aleatório Ó, ganhar o troféu aleatório é o equivalente a você ajudar um pai e filho que apareceram na frente da sua casinha lá no meio do nada e depois se descobrir que eles deixaram a mala de dinheiro da máfia de presente pra você
0: Bancos e bancos assaltados Olha...
2: Exatamente. É, isso aí. Não sei se você ganhar loteria. Só que aqui não tem loteria porque aqui é meritocracia, né? Mas é, é mais ou menos a mesma sensação aí. Tom, fala aí, qual é o seu troféu aleatório pra Estrada Pra Perdição? O meu troféu,
0: Inception da
2: Calvície, vai pro Jude
0: Law. Inception da Calvície. Isso porque o personagem dele, o Harley Maguire, uh. usa uma peruca pra fazer com que um ator careca como o Jude Law, pareça ainda mais calvo. <risos> Ou seja, o Jude Law, que já é um cara careca, acaba usando uma outra peruca que tem menos cabelo ainda, Pra ajudar ele a jogar a
2: autoestima lá em cima. Não, mas eu acho que você tá sendo maldoso. O Judiló não é careca, ele só tem o cabelo dele começa tarde, entendeu? <risos> é assim o tá
3: começa... é Rubinho Baiqueiro dos cabelos. Quando tá
2: atrasado.
3: <risos> o cabelo dele
2: é... <risos> começou tarde, mas tá lá, entendeu? Não tá sem cabelo, pô. É
0: o cabelinho atrasado.
2: É, é isso aí. Tá bom. Marina. Qual é o seu troféu aleatório pra esse filme maravilhoso?
1: O meu troféu é o troféu Fica com o Troco de Melhor Gorjeta, que vai para quando ele tá vai pro assalto a banco, o primeiro assalto a banco dele, que ele fala.
3: Ah, é verdade.
1: É, eu não quero nenhum dinheiro de poupança de velhinho. E isso aqui tá aqui pelos seus problemas. E ele deixa, tipo, um né um calhamaço de dinheiro pro cara do banco falando, ó...
3: Dois maços de nota, é.
1: Fala que eu levei tudo e se eu vi na televisão, eu volto aqui acabo com você. Mas, assim, a gorjeta tava boa, né? Era uma gorjeta não declarada, então é isso aí. É, Troféu fica com o troco de melhor gorjeta. Muito bom.
2: Dudu. Qual é o seu troféu aleatório para Estrada para a Estrada pra Perdição?
3: O meu troféu é o troféu Arnold Schwarzenegger de expressão facial que vai para a expressão do Tom <risos> Hanks, do Michael <risos> Sullivan, que basicamente é a mesma o filme inteiro, desde quando ele começa até quando ele está morrendo. <risos> é a mesma. Não vem falar que não é porque
2: é. Não, é, não, é porque você está muito acostumado com o Al Pacino dando grito e cuspindo na cara de todo mundo. Cuspindo na cara de todo mundo é uma atuação diferente o Tom Hanks é um cara metódico tá
3: bom ele fez um cara sem expressão facial então sem, sem expressão de ele fez
2: um cara um assassino frio o cara é frio é isso mesmo
3: ele não é muito um assassino não eu
2: achei que ele não tava querendo o Tom Hanks cara
3: ele não tava querendo matar ninguém ele naquele filme não
2: é, é meio por aí não mesmo. tava com a cara o Tom não. Tom Hanks não. ele não é né? não convence muito como assassino não pois né?
3: é mas fica aí o troféu pra expressão facial dele o
2: que você acha Acho que deveria ser esse assassino aí, Dudu? Quem seria um bom Michael Sullivan nesse filme?
3: Ah, então, é porque é porque o Robert Bardem já fez um assassino, né? Tem que pensar um outro.
2: Tem que ter uma cara de maluco aí que poderia fazer um... Um cara de maluco novo. É, um cara de maluco novo.
1: Aquele cara que fez o Duende Verde. Ah, é verdade. Oh, William, essa, Defoe. É verdade. William Defoe. William
3: Defoe excelente.
2: Nossa, é verdade, excelente. Porra, Maravilhoso.
3: Sabe um outro também? O... o ai só que ele tava... Não, se bem que nessa época ele não era tão velho, não. John Lithgow. É o do... Daquele seriado lá de, de alienígena e tal.
1: Ah, do Third Rock from the Sun. Third Rock from the Sun, é isso.
3: Third Rock, é third rock from the sun.
1: Aquele cara do cabelo branco?
3: Isso, ele seria um bom psicopata.
2: Ah,
1: não.
3: Ele é um bom psicopata
0: no tiro da noite. Falando sobre um cara que faz umas boas caras de maluco. Hum. E third
3: rock é
2: o próprio Alec Baldwin. Ah, mas o Alec Baldwin também, ele é meio Tom Cruise também, ele não tem cara de assassino. É, né,
3: ah, mas o Alec Baldwin é, eu não sei. É, é, ele é meio galão. Nessa época, ele era, tava bom. É, e É,
2: galãozinho.
3: Mas ele tem essa carinha meio italianinho ali.
0: É, então. É melhor do que os caras de quem derrubou uma bandeja de refrigerante é. do
3: Newton Higgs. É, não é italiano não, sou é landês.
2: É, eu gostei do William Defoe, acho que de todas as opções aqui foi é. melhor.
3: William Defoe, verdade. Não é. é, dá um crédito pra ele.
2: Ó, o meu troféu é o troféu Olhe Sempre para o Lado Bom da Vida de Funeral Mais Alegre. <risos> que vai <do> <risos> funeral. funeral <risos> do cara no início do filme. Tinha comida, tinha dança, todo mundo alegre. Foi um funeral mais animado do que. Esse
3: pessoal, a gente, a gente não sabe enterrar as pessoas. É a
2: gente é enterrado. Não sabe? É, é uma tristeza toda. Na África
3: tem festa, os caras dançando com o caixão.
1: Toto som contra a regra! <risos>
3: Tem uma música dos caras dançando com o caixão. Dos caras
1: le levando o caixão engana.
2: É, eu tô lembrando é. do, da, do memezinho, mas não, não sabia que tinha Isso. música, não.
3: Essa é a música. <risos> Os caras fazem com... É, levam comida, fazem com a Esse lance da comida aí eu acho bem interessante.
0: Ah, fulano morreu. Vamos fazer uma receitinha aqui e vamos levar pra eles. Ah, que bom, obrigado. Eu
3: tenho uma amiga que a família dela faz um samba. Faz um nos samba? Nos funerais. Olha aí. É parentes e tal, fazem sambinha tal, então sim, tem que melhorar o funeral, tem que jogar o astral lá pra cima.
2: Vamos lá, tem um recado hoje?
3: Temos, é, sempre tem recado.
2: Então dá um recado aí, e
3: Dudu. A gente
1: sempre tem recado. Hoje é
2: com você.
3: Pra você que ainda não é um aleatório, tá esperando o quê? Coloque aí o seu a sua sugestão no nosso formulário do Linktree, e escolha o filme que você quer que a gente assista e coloque nossos assuntos aleatórios aí. Sobre esse filme aí, gente, fale sobre esse filme.
1: Isso aí. Então, ouvinte, já já a gente vai ter a sessão aleatória do ouvinte que vai coroar o nosso aleatório number 6. Nosso aleatório número 6. Olha aí. Tá virando uma legião de aleatórias já. Daqui a pouco a gente vai ter aleatórias dois dígitos, hein? Então... Já dá pra jogar futsal com essa galera.
3: Opa, é isso aí.
1: Mas se você quiser fazer parte do Top 10, manda que ainda tem. A gente ainda tem cinco vagas no Top 10. <risos> é. Depois vai. É cinco, eu, eu parei pra pensar Pra ver se o 10 vale ou não vale Mas vale, né? Porque se é top 10 e não tem o zero Então o 10 vale
2: Vale, vale, top 10 vale, tá lá vale, vale, é, vale. Não,
3: Top 10 vale, o 10 é
2: o, o, claro. o... Top 10 também Beleza, maravilhoso Olha aí, que oportunidade, oportunidade de uma vida oh. <risos> Tá ótimo, gente
1: Você não pode morrer sem essa Solta o som Gostei
2: <risos> Muito bom Eu sou um profissional raro. Fotografo mortos.
1: Você já viu algum? Já. Lamento por você.
2: Dudu, vamos começar aí. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Dudu? Ele não voltou, não, acho que ele tinha voltado já. Só se ele tá, estiver mudo falando sozinho. É, eu também acho. Não, não tá mudo, não.
3: Falando sozinho, tá falando sozinho, tá apertado o botão do mudo, o que que... Ei, ah
2: falei? É maluco do caramba.
3: <risos> deitei em cima do mudo aqui, gritei, solto som, já tô lá. Vai <risos> ah lá, então. <risos> qual, é o, qual é o assunto? Eu vou falar de uma peça do vestuário... Assim como a cartola, vou falar do suspensório. Ah,
2: olha aí, fazendo uma. Olha aí! Uma rima podcastica.
3: Isso, a gente vai, vai montando aí o, o, ah, o um vestuário aí.
2: Vai montando Isso, o vestuário. Todas as peças de vestuário. A gente vai sair daqui
3: com o um passeio completo aí em, em vários programas.
2: A gente teve, não, o que a gente falou mais extensamente foi a cartola. Mas a gente teve vários, várias homenagens aqui. Da, teve a gravata do Morpheus. É. É. São homenagens. Calcinha da Tenente Ripley. É
3: verdade. O
2: pessoal tá ligado aqui. A gente vai
3: montar um, uma, uma caracterização aí com esse tanto de peça.
2: A gente falou de como é que você pode usar as roupas do Matrix pra você ir pra uma festa fantasia.
3: Ah, é verdade. É. Várias vezes no filme a gente vê pessoas usando suspensórios. E eu, que sou o que está ficando mais velho, estou pensando em usar suspensórios Já que eu já tenho uma boina.
2: Olha é, eu já tenho que, uma boina a idade tá chegando
1: eu botei uma boina no André uma vez que a gente foi numa loja e tirei uma foto ah. ele mandou apagar a foto eu fiquei com 187 anos imediatamente
3: <risos> minha idade eu de... tenho uma boina
2: Aumentou exponencialmente. Eu
3: vou achar a foto aqui. Tem uma boina e eu vou ter um suspensório em breve, tô pensando.
2: Então vamos lá,
1: qual é a história do suspensório? Meu irmão quando era pequenininho ele falava suspensólios.
3: Hum. Ah, todo mundo falava suspensólios. Hum. Basicamente, o suspensório é uma peça do vestuário que surgiu como alternativa aos cintos para suspender as calças. Hum. Tal acessório é feito por duas alças que podem ser elásticas ou não, presa nas calças por botões que se cruzam nas costas com o tempo o suspensório deixou de ser apenas um acessório útil e passou a ser um acessório estético também só que a origem a origem não é precisa Alguns dizem que os primeiros suspensórios remontam à França do século
2: XVII.
1: É assim que a gente, a gente viu vários quadros que tinham os Sim.
2: pomposos de suspensórios. Isso. Pomposos, pega aquela nobreza francesa toda lá. Tudo aí, suspensório.
3: Exatamente. Mas eram apenas tiras de fita presas às calças, às casas dos botões, nas calças. Hum. E tem gente que fala que o Benjamin Franklin também já usava suspensórios. Mas o mais, o mais curioso é que eles falam que quem criou um suspensório foi um ladrão belga.
2: Ah, não é possível. Um ladrão belga. Calma, olha só.
3: Ah. Era um cara... Que roubava moedas. Tá. Só que ele roubava muitas moedas. E aí os bolsos <risos> deles ficavam pesados. Aí
1: ficava com as calças caindo.
3: Ele não conseguiu fugir. <risos> Isso, as calças estavam caindo, tinha dificuldade de fugir. É possível. Em alta velocidade, quando ele fugir, quando ele roubava. E aí ele deu um jeito de fazer essas alças aí, Desenvolveu para poder prender as calças quando elas ficam mais pesadas. Eu acho que essa é a melhor invenção. A invenção da necessidade. O cara tava precisando segurar a calça. É,
2: então, não tem uma história de que a, a necessidade é a mãe da invenção? Não tem um negócio assim?
3: Isso, é necessidade, é isso. É
2: isso, é isso aí, pronto.
3: É invenção pela necessidade. O é. cara segurando as calças pesadas de moeda, arrumou umas fitas lá, segurou, amarrou a calça.
2: O cara falou, como é que eu vou fazer para carregar aqui essas 80 moedas em cada bolso?
3: Exatamente. O que é consensual é que foi o designer britânico Albert Thurston quem começou a produzir os primeiros suspensórios modernos, em 1820.
2: Ah, então não, não, foi, não foi o senhor Rat Territon, que era o cara da cartola. É outro cara. Não,
3: o senhor, senhor Nossa, você lembra do cara assim? Que é esse? Eu lembro.
1: Eu tô falando, o André escuta todos os episódios, toda semana, porque é só ele que faz essas referências. É o,
3: é, ele escuta antes, ele escuta antes de gravar. Ele faz uma maratona. Gente, eu... De... Eu tenho memória auditiva.
1: Ele deve ter uma planilha gigante, com tudo anotado.
3: deve ter. uma planilha
2: aqui, exatamente, cara. Que é igual, você já viu o, o George Martin escrevendo o Game of Thrones, que ele tem lá na sala dele? Uma porrada de ah, diagrama, tá de personagem, de tudo que é coisa.
3: Você tem o diagrama dos nossos programas, muito bem.
2: Eu tenho aqui, do, de todos, sessão aleatório.
3: É isso aí. Então, o cara da cartola assustava as pessoas, né? Quando ele começou é, a usar a cartola. Esse isso. não. Ele só, ele só começou a produzir
2: mesmo. As pessoas não olhavam para o bolso dele cheio de moeda e achavam que era uma, alguma coisa. Não. tá correndo?
3: Não, não. E aí, então, nessa época, né? As calças tinham a cinta alta tão alta que era difícil ser segurado por cintos. E aí o cara, ele começou a produzir os suspensórios. E os primeiros acessórios desse gênero formavam um H nas costas.
2: Peraí, Dudu, rapidinho. Tá ótima a história, mas eu queria só entender uma coisa. Falou-se aí do ladrão belga e falou-se do estilista... Inglês.
3: Albert Thurston.
2: Isso. O estilista se baseou no ladrão belga? Ou ele foi o outro cara que bolou isso separadamente?
3: Não, acho que essa história do ladrão belga, ela não se sabe se é verdade.
2: Uma coisa meio folclórica.
3: O designer começou a fazer vários tipos, né? De, ele tinha aqua, era, era aquelas tiras, né? Que seguravam, passavam pelo ombro. Ele começou a desenhar vários tipos diferentes de é. suspensórios. Aí começou a produzir os mais modernos.
2: Ah, tá. Então já existia suspensório na época dele. Ah, tá. Tá, 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 tá. É,
3: ué. Tá. Não, tô falando que começou em, no século XVI os franceses.
2: Ah, sim, não, entendi. agora entendi. Eu achei que esse é. cara era acreditado como inventor do suspensório. Então ele não, foi não. o cara que pegou a ideia do suspensório e falou, eu vou transformar isso aqui numa peça de vestuário chique.
3: Isso, esse estilista designer, ele começou a fazer como vestuário. Tá bom. Então os primeiros tinham um H nas costas, logo depois ele começou a fazer os que tinham o X e também aquele que fazia o Y. Porque hum. só, só prende um e saem dois, assim.
2: É, clássico.
3: Ele faz o Y nas costas. Né? Na frente são dois, mas atrás eles fecham em um só.
0: Isso.
2: Desses três tipos aí, qual é o melhor?
3: Qual é o melhor, Tom? Só qual que você usa? Eu não gosto. Não Eu usei. gosto desse Y.
1: Eu uso o Y também.
0: Ele é realmente mais confortável.
2: Ah,
3: olha só. Ele é bem confortável, assim. É, é, é isso que eu tô falando. Eu tenho vontade de usar, mas fica o mesmo de ficar incomodando. Não incomoda, não incomoda, não incomoda.
1: Cinto incomoda muito mais. Incomoda. Botão da calça apertando sua barriga incomoda muito mais. É, é isso aí.
3: Eu tenho problema com o meu... Tô tendo problema com o meu cinto. Por isso que eu tô pensando no suspensor também. É isso aí.
0: Qual que foi o meu motivo de ter dado um tempo com o suspensor? Você hum. brigou com ele? Eu tava indo, bem tava indo bem na utilização do suspensório até que a minha pancinha começou a ficar um pouco mais prominente. <risos> mas, Ué, mas isso esse aqui, tem aqui é é. E aí, quando você tinha... Duas tiras de elástico no ombro. Quando uma pessoa via você de frente, de repente, essas tiras que estavam no ombro sumiam na sua frente. Porque a pancinha ia pra frente e jogava as tiras de elástico pra e... lateral. Ah, <risos> Nossa, sim, Isso fez com que eu deixasse é. um pouco ah, o suspensório de lado, mas gosto bastante delas. É o então, quem tem pança não pode usar suspensório. Não, não pode, é uma afirmação
2: muito forte.
1: Tá dando mundo pode fazer o que quiser.
2: É, é
3: exatamente, tá bom.
2: Mas pra mim ficou meio esquisito. Mas você acha que esteticamente não ficou muito interessante?
0: Pra mim ficou meio esquisito, parecia que o suspensório fazia uma curva. <risos>
3: Então tá primeiro, primeiro eu vou emagrecer, <risos> depois eu vou usar suspensório, então tá bom. É. Vou botar aqui na minha
2: lista. Vai lá, continua a história.
3: Olha só, aí o Samuel Clemens, vocês conhecem o Samuel Clemens? Não. Ele é conhecido pelo seu trabalho como o autor Mark Twain.
2: Ah, hum. olha aí, Mark Twain, chamava Mark Samuel. Twain se ah.
3: chama Samuel Clemens. Olha só. Ele registrou os suspensórios como correias ajustáveis e destacáveis para roupas. Tornando-se um dos primeiros a receber uma patente nos Estados Unidos para suspensórios em 1871.
2: Ele pegou a ideia do cara. Não, ninguém tinha feito! E patenteou?
3: Ninguém tinha patenteado! Então, mas ele. O cara colocou um. deu um nome, não um nome, uma função para o negócio, né? Ele descreveu o acessório como correias ajustáveis e destacáveis para roupas. E aí ele fez uma patente nos Estados Unidos Ele recebeu uma patente
2: Ah, mas eu vou te falar que pra mim isso aí é, é roubo de propriedade intelectual, viu? Mas aí, que tal, tá, ué? Apropriação em déficit. E
1: ninguém patenteou, não era propriedade de ninguém É, e o outro cara era de mil 1800...
2: e Então, mas o cara pegou uma ideia que não era dele E foi lá e patenteou e falou, ah, bolei isso aqui
1: Não, ele falou, bolei isso aqui, ele falou isso aqui E a partir de agora, quem quiser fazer, me paga <risos> é,
2: qualquer... Então, ué <risos> Tá bom Bom, aí três
1: anos
3: depois que ele patenteou, eles inventaram os fechos de metal, que antes era só botão, hum. prendia por, por botões. Os suspensórios ainda eram trazes regulares ao longo da década de 1920. Por causa da sua imagem como roupa íntima, alguns homens mudaram para cinto durante os anos 30, hum. já que os coletes que tinham suspensórios escondidos eram usados com menos frequência. Também sinalizou um interruptor na posição de fixar os botões de fora da cintura para dentro da cintura. Então o suspensório, ele tinha que ficar escondido, porque ele era considerado roupa
2: íntima. Entendi, era uma cueca que você usava por debaixo da roupa.
3: Exatamente. Nossa,
2: que desconfortável, velho. É, usar de debaixo da camisa, né? Isso. Deve ser desconfortável, mesmo. É?
3: Não, não, não. Ele não os de base da camisa. Lembra que o cara, o cara bota ele Bota uma camisa coladinha, aí bota o suspensório e depois você bota a camisa por cima. Entendeu?
2: Ah tá. Depois você bota sua, o seu. Sim. Você bota um paletó.
3: Tem vários filmes assim, o cara, tipo, o cara usa uma camiseta branca bem colada. Sim, sim, e aí sim. depois ele usa uma outra camisa. É. Então Tem é exatamente certo. isso. Tá Senão ia incomodar e machucar mesmo. Se
0: é, ficasse na pode pele. Ir. Que tem que ter uma coisa por baixo
3: Isso, então durante a Primeira Guerra Mundial esses, Os homens acostumaram a usar os cintos dos uniformes E aí o suspensório perdeu a popularidade A revista Life afirmou que em 1938 60% dos homens americanos escolheram cintos ao invés de suspensórios
2: O cinto ganhou a guerra Ganhou Contra o suspensório
3: Embora o retorno das calças de corte mais largo Na década de 40 ter revivido os suspensórios, eles não dominaram os cintos novamente. Só no Reino Unido que eles continuam sendo normas para ser usado com ternos e calças sociais.
2: Ah, é? É parte do passeio completo da Inglaterra? Isso. Uhum.
3: Adolf Hitler usou suspensórios desde muito jovem. Ele se vestia com traje montanhês da Bavária, calças curtas de couro, suspensório e camisa branca. Mais tarde, já no comando da Alemanha, ele influenciou várias pessoas a usar em suspensórios
2: é, que grande merda
3: e ainda hoje na Alemanha a galera usa nos trajes de festa de cerveja né, aqueles trajes de bermuda, camiseta, suspensório
2: sim, oktoberfest ah, é mesmo. colorido, isso aquela roupinha de oktoberfest suspensório
3: Bacana, né? Suspensório, bermudinha, meia, meia chavada.
2: <risos> meia chavosa. <risos> meia chavosa. É verdade. Os alemães <risos>
3: são os primeiros chavosos. Os bavários, tá aí, ó. São chavosos. É isso aí. Os rockabilis e os punks mantiveram o suspensório mesmo depois Também. que o suspensório saiu de moda. E ele faz parte do guarda-roupa dessas tribos até hoje. É isso os caras falam tribos. Isso aqui foi um... <risos> Foi uma estilista que escreveu.
0: Um abraço aí pra todo mundo do Flogging Molly, do Dropkick Murphys e do Blind Pigs.
2: Porra! Aí, da hora. Olha aí. Celtic Punk.
3: Na década de 80, o suspensório passou a ser taxado como algo extravagante. E começou a ser usado em alguns filmes do cinema, quando a intenção era mostrar um personagem excêntrico. Já nos anos 90, as roupas se tornaram mais largas e a silhueta desapareceu. Uhum. E aí o suspensório deu uma sumida.
2: Caiu em desuso.
3: Nos anos 2000, teve um sentimento de resgatar aquelas décadas passadas e começaram a usar como vintage e, e retrô. Uhum. Só que aí, aí, aí divide opiniões, né? Alguns apareciam e acham elegante outros veem como coisa de gente mais velha. Entendeu? O Tom acha elegante. Eu acho que é coisa de gente mais velha... <risos> Por isso que eu tô querendo usar, porque eu tô ficando velho.
2: Faz todo sentido. É interessante
3: citar que deixou de ser hum. um, um acessório de uso exclusivo dos homens, caiu no gosto das mulheres. A, a Marina tem um aí.
2: A Marina usa também. É.
3: Ela usa, são usados com shorts, calças e Nossa, é ótimo. E agrega estilo e
1: personalidade ao visual. Por quê? Por quê? As pessoas não sabem fazer roupa pra mulher. Roupa de mulher não tem bolso. É. E a cintura é desproporcional ao quadril Então eles querem que você tenha Ou uma cinturinha de pilão Aquela cinturinha bem fininha ah. Ou se você tem uma bunda um pouco maior A sua cintura tem que ser proporcional Então você não pode ter uma cintura fina e uma bunda grande Aí fica frouxo ah. Fica frouxo, fica caindo você tem que ficar subindo a calça o tempo todo ah. Você bota cinto Na hora que você senta, aperta a barriga Suspensório Suspensório é a melhor coisa do mundo
3: É, aperta a barriga eu vou começar a usar os suspensórios quando eu emagrecer. <risos> Na hora de usar o suspensório, olha só, agora a dica Eu vou hein? procurar meu suspensório. Tem. tem tá bom. Você mandou uma foto do suspensório pra gente. <risos> na hora de usar, você tem que atentar em alguns pontos pra não errar na composição do look. Opa,
2: vamos lá, pra não errar.
3: A primeira dica é não usar o suspensório junto com o cinto. Eita, é um ou outro. É, né? Não, né, mano? Eu consigo usar um chapéu e um boné. Capitão Óbvio, né?
1: É um arco e um boné. Capitão
3: Óbvio, hum. Deu a dica aqui agora. Ambos têm a mesma função, então não, não use junto. Eh Outra dica é tomar cuidado com a regulagem da altura. Nem hum. muito alta, causando um desconforto, nem muito baixa, com as calças caindo. A cor deve ser neutra e assim é possível combinar com outras cores, camisas e calças, por exemplo. Não,
1: cor não tem cor, você não tem que preocupar com as
3: cores das pessoas. É, isso é, é a mulher da moda que tá falando aqui, ó. O meu é arco-íris, inclusive. Se você usar um colorido.
1: É mesmo. Toma
3: cuidado pra não escolher uma cor muito extravagante. Então você usa Já uma cor mais neutra. Trão colorido <risos> Tarde demais Tarde demais É Quando os suspensórios São usados com calças De alfaiataria Combinados com uma camisa E uma gravata borboleta Eles são Tem um visual mais clássico No caso de calça jeans Algumas peças é, Porém poucas Contam com botões específicos para prender o suspensório É verdade Tem umas calças jeans Que tem os botões para fora Pendurado mesmo
2: Eu nunca tinha entendido para que que servia isso É
3: para, Olha só Fantástico verdade isso aí. Para mulheres, as dicas são basicamente as mesmas. O maior cuidado de é ser tomado é prestar bastante atenção para que a combinação do look com o suspensório não fique muito masculinizada. É besteira isso aqui. Ignora.
2: Ah, gente, pelo amor é. de Deus, é.
3: Ah, isso aqui foi o, a blogueira, a blogueira da <risos> sua... <risos> Blogueira. Ridículo.
1: Eu só queria falar que você não falou do uso mais importante do suspensório. Como assim? Qual é o uso? O uso mais importante do suspensório é para você segurar lençol de elástico na cama. Ah! Ah, não
3: sabia disso não. Olha só. Ah, é que você tem esse lance. Tem.
1: Eu comprei suspensórios para poder segurar o lençol... Porque tem gente que dorme na minha cama e saco que mexe a noite inteira e acordava com os lençol tudo enrolado.
2: Ah, isso acontece lá em casa. Aqueles são suspensórios? Eu sempre achei que eram elásticos especiais pra... <risos>
1: não, são suspensórios.
3: Ah. São suspensórios, olha Eu só. Eu não sabia. Vamos mandar pra vocês aqui, ó, alguns modelos de suspensórios. Nós temos suspensório para meias
1: Ah, eu já vi isso Esse suspensório de meia eu já vi é, Esse aqui é
2: pra você quiser ficar chavoso E não ter perigo na Pra ficar meia chavoso pra meia sem, cair. Sem,
3: sem perder a chavosidade
1: Suspensório de camisa, já vi esse aí Suspensório pra camisa
3: ficar esticada Ah
2: não, gente
3: Nós temos outra aqui Esse aqui é o gênio O cara fez o que você Junta a camisa e a meia
2: Ai, <risos> é inacreditável isso é o suspensório que, Pra quem não tá entendendo Você prende na meia E você prende na camisa Isso, por... você prende a
3: camisa na meia hum. Meu Deus, gente Sensacional Meu
2: Deus, cara Não pode usar com shorts isso aqui, né Nossa, então, isso aqui tem que ser de bala calça Não sei
3: como é que usa isso depois Como é que você faz Basicamente é isso. Agora acabou.
1: <risos> e pra mulher tem o que segura a meia, né? A meia-rastão no conjuntinho de lingerie. Ah, não. Mas isso aí
3: é Ele é, é liga
1: Cinta-liga,
3: é. É outro nome. Mas
1: é o mesmo, é o mesmo grappling hook do suspensório. Ah,
3: tem, eu achei o um outro aqui, que é o suspensório escrotal também.
1: <risos> o quê? Meu Deus, gente.
3: Tem que eu vou mandar pra vocês.
2: <risos>
1: Como é que Fica é? beliscando. Ai. Ai, ó.
2: Olha que maravilha. Não é possível. Ah, mas como assim, cara? Não entendi isso aqui, não.
3: Para atletas, gogoboys e quem tem algum problema de cirurgia e tal nessa região.
1: Gente. Uhum. É pra segurar pra não ficar caindo balançando? É. Assim?
3: Atletas, gogoboys e pessoas que fazem cirurgia. Pra não bater, é isso? Então, é exatamente. Se você faz uma cirurgia, você tem que ter um. Pra ter uma proteção ali.
2: Ficar com o suspenso.
3: Isso, se você é. trabalha balançando também, é bom que protege, <risos> entendeu? <risos> pra balançando. evitar lesão evitar lesão, exatamente
0: É, isso
2: aqui é um aparato médico, gente Vocês estão zoando, Esse isso aqui é uma coisa Pra não dar
3: lesão de esforço repetitivo Mas é também pra atleta Porque você agora toma bolada Toma contato nessa área tá E cogobóis tá também usam
2: Tá certo, tá ótimo bom demais, é, é, tá bom. Gente, Maravilhoso, tá ótimo então, gente Bora pro próximo assunto aleatório <risos> Eu sou um profissional raro. Fotografo mortos.
1: Você já viu algum? Já. Lamento por você.
2: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
1: Eu quero falar sobre o personagem do Jude Law. Eu perguntei pro André, né, se a última foto que ele tirasse fosse a obra-prima dele. Ele seria André, o fotógrafo chavoso, né, de meia chavosas. Eu quero falar sobre o Ouidji. O Ouid foi o ser humano real que inspirou o personagem do Jude Law nesse filme. Aí! Olha só! A fotografia, em meados do século XIX, começou a ocupar um recinto de cada vez. Primeiro, ela era restrita aos retratos solenes e pomposos da realeza. Esses surgiram imediatamente, todos queriam um. A fotografia ela era muito exclusiva e elitizada. Passaram-se muitos e muitos anos, né, somente quando os tabloides começaram a circular em massa. Isso foi quando? Foi mais ou menos depois da Primeira Guerra Mundial. As pessoas mais humildes se tornaram tanto o público, alvo do tabloide, quanto o assunto que o tabloide falava. Hum. E mais do que qualquer outra pessoa foi Arthur Philip, sob o pseudônimo de Weedie ele ficou famoso por tirar fotos dos pobres para os próprios pobres. Olha só. O Weegee. Os iorquinos que o Weegee fotografou, especialmente aqueles apanhados em súbitas calamidades de crime e de incêndio, obtiveram uma espécie de fama, que não durou só 15 minutos e sim 15 horas, porque saía a edição da manhã seguinte. E aí ela ofuscava a edição da tarde anterior. O nome dele, quando ele nasceu, ele era o Usher Filig. Hum. Ele nasceu em uma família de judeus galegos em 1899 e se tornou Arthur algum tempo depois de, de que sua família se mudou para os Estados Unidos. Ele morava no Lower East Side, em Nova York. De acordo com Bonanos, que foi a pessoa que escreveu a, a biografia dele. O seu senso Pera, de. F... Como é que é o nome do cara? Bananos? Bonanos. A Bonanos. Bonanos é o cara que escreveu a biografia do Arthur Feeling. Não, é o um nome e sobrenome? Bonanos? Não, não. É sobre o sobrenome dele, Bonanos. A Bonanos. Tá bom. É. É Banana, só que Bonanos. Eu entendi, Bonano. Tá bom. Então, o Bonanos falou que o senso de família do Filig era tão mínimo que em vários lugares que, onde ele escreveu as memórias dele, cada vez ele escrevia uma quantidade diferente de irmãos. Ele
2: não sabia quantos irmãos ele tinha?
1: Oh, cara, olha só. Não. Oh, Deus! Zero apegado da família. Ai,
2: oh, meu Deus do céu.
1: Quando eles se mudaram ah. pra Nova York, eles mudaram pra um cortiço. E esse cortiço foi que virou a grande família do Filig. E não só a família, mas também o assunto das fotografias dele. Ah. Ele disse que antes de sair da escola na sétima série, ele teve a sua foto tirada por um fotógrafo de rua. E aí o fotógrafo de rua tirou a foto dele e ele ficou... Ó. Oh. Ele falou assim, eu quero fazer isso, eu nasci pra isso, eu nasci com hipo. Hipo é o produto químico usado naquela câmara escura. Hipo. Hipo. Hum. Eu nasci com hipo no meu sangue. Era o que ele falava. Caramba. Olha. E assim que pôde, ele adquiriu um kit de revelação e mais tarde foi contratado, aos 15 anos. Então essa primeira foto foi quando ele tinha algo em torno de 10 aos 15 anos, ele foi contratado para tirar fotos para seguradoras e para catálogos de venda por correio. Certo. Aí ele comprou Olha. um pônei. <risos>
2: Oi? Porque é isso aí. É isso aí. Se <risos> aleatório, Diversificando é... o portfólio.
3: Se for é, é. aleatório é isso aí. É, o cara. Era o sonho, né? O sonho dele era
2: ter um pônei. Como é que você sai de som fotógrafo? Comprei um pônei.
1: Ele comprou um pônei pra fazer com que as crianças posassem com o pônei. Ah! ah tá e aí ele tirava foto das crianças com o pônei pros pais pagarem pela foto.
2: Ah, tá certo. É, eu fui o primeiro
3: fotógrafo de pônei da história, então esse cara...
2: A gente tirou muita foto de pônei, Dudu. Lembra disso?
1: Pra você de Belo Horizonte, que nunca tirou foto no cavalo no Parque Municipal... Sim, no Lambi-Lambi. É, no Parque pois Municipal.
3: É. É. Ah, é, tem isso? Tirava foto com o lambi, lambi em cima do pônei.
1: Sim, tinha um pônei lá que você <risos> ia subir no pônei e tirava foto. O pônei dele... Ele chamou de hipo. Ah. Que é, né, O produto. É. Ele alimentou demais o pônei. Então a, a Sociedade Protetora dos Animais confiscou, porque o pônei ficou com muito sobrepeso. <risos> não
3: é possível. Nossa, mas que cara bom Ela
1: cresce de 15 anos, né, gente? Não sabia cuidar <risos> de um pônei.
3: Ah, é 15 anos, desculpa, não esqueci. Eu esqueci,
2: desse Que sacanagem. Tomaram o pônei dele, que o pônei tá gordo. Tomaram pro do cara. Tava
1: com muito sobrepeso. E pra tomar em 1915, pode saber. <risos> pois
2: é, você imagina. Esse porra ele devia não conseguir nem andar, coitado. Já
1: no início da década de 1920, ele trabalhou nas câmaras escuras do Times e do Acme News Pictures. Ele dormia até no escritório da Acme porque ele não tava conseguindo pagar o aluguel. Ah, não, da Acme? É sacanagem. Acme, Isso é Acme, mesmo? Acme News, Acme News Acme Pictures. É real? <risos> Eu achei que era o um
2: desenho não 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 não, 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 não. Não, não é a
1: Acme Desenhos. É o, o jornal chamava Acme News Pictures. Mas
2: é a Acme mesmo, do mesmo jeito que escreve no desenho? A CMS? Inacreditável.
1: Acme, ACM é, sim. Ele e o Willy Coyote <risos> dormiu lá é, me perdi aqui. Peraí.
2: não pagava <risos> Desculpa, aluguel. Fiquei muito emocionado com o negócio do Aki. Ah,
1: ele era o fotógrafo à frente da concorrência, por quê? Porque ele aprendeu a revelar suas próprias fotos no metrô enquanto ele se deslocava do momento que ele tirou a foto até chegar no jornal. Então ele já chegava no jornal com a foto impressa. Caraca, que isso? chegava
2: com a foto revelada já. Mas como? Oh, mas ele precisa ter a câmera escura? Como é que o cara fazia? Não sei.
1: Ele desenvolveu uma técnica e aqui fala que ele te revelava a foto no metrô. Cara, é genial, então. É. A gente
2: devia levar um cobertor escuro, alguma coisa assim. A gente devia ficar igual assim, um mendigo
1: cabeça, coberto é, assim coberto
2: no lá, metrô. Coberto lá, revelando foto. Malu. Ou então,
3: ele trabalhava enquanto o metrô estava entre as estações, que ele ficava escuro, ficava passando assim, ficava escuro. É, assim, ficava escuro. Não, não, Enquanto estava escuro.
1: <risos> tá bom. A Acme News Pictures, gente, também foi conhecida como Acme News Fotos. Era uma agência de notícias que operou de 1923 até 1952. E não tem nada a ver com as indústrias é. Acme.
2: Eu jurava que indústrias Acme eram
1: só desenho. Um o Widge. Ele tinha uma câmera Speed Graphic, que era resistente como qualquer coisa e construída principalmente de alumínio e aço. Hum. Ela era a única credencial de imprensa que ele precisava pra entrar em qualquer lugar. Assim, ele chegava com aquela câmera. Ah, é imprensa, tá com essa câmera desse tamanho e dessa profissional desse jeito? É imprensa, né? Entra aí que é, que é imprensa. Ele saiu da Acme em 1934, mas ele sempre continuou trabalhando como freelancer. Hum. Fotógrafo freelancer.
3: Mas sempre mantendo contato com o pé na longa.
1: <risos> Alguns anos depois, ele estava morando no quarto número 5 do Center Marketplace. Não tinha nem água quente e a única decoração que seu apartamento tinha eram as suas fotos publicadas.
2: Ah, então, vocês lembram que no filme, quando os caras mostram a casa do Jude Law e tem lá um monte de foto na parede, uhum. aquilo é meio que a, a recriação da, desse quarto do cara aí. Olha só. que Era só a foto dele, pendurada para todo lado. Inclusive, Vai eu ser. acho que algumas das fotos que eles usaram no filme...
3: Não, eu tô esperando... Ah. Para ver como é que esse cara vai é virar um assassino, um maluco.
2: Não, vai. vai. <risos> Não, calma.
1: Ele chegou à ação noturna tão rápido que desenvolveu uma reputação de ser um vidente. O sucesso de Weed, na verdade, teve mais a ver com a persistência do que com a telepatia. Hum. Ele conectou uma campainha na sua sala ao alarme do corpo de bombeiros. E ele também teve uma permissão para instalar um rádio de polícia em seu Chevrolet 38. Que
3: isso, gente?
1: Então ele tinha. Ele Sabia quando a sirene dos bombeiros tocava e ele tinha um rádio da polícia no carro dele. Olha
3: só.
2: Ah, então era o lance dele chegar primeiro. Ele é. era o primeiro a chegar nos lugares.
3: Ele era um abutre é. de cena de crime. Era um
2: abutre, aquele filme lá, exatamente, do abutre. Olha só. É isso aí, é
1: a mesma coisa. Mas naquela época, o jornal Times, que era o que ele ficou trabalhando, ele estava mais preocupado com o derramamento de sangue em Berlim do que com o Lower East de Nova York. É. E já o Herald Tribune eles queriam fotógrafos que comparecessem para os trabalhos, mas assim, de gravata, arrumadinho, bonitinho, pomposo. Então nenhum deles empregava o ID regularmente. O World Telegram foi o primeiro a dar o ID não só um trabalho como as linhas de crédito da imagem, então foi o primeiro jornal que publicou as fotos de Weed com o crédito dele, com o nome dele embaixo Olha só. e ele tinha um ritmo frenético que era uma questão tanto de necessidade econômica, quanto do temperamento dele não importava o quão rápido ele pudesse se movimentar, o trabalho que exigia muito tempo de espera entre as catástrofes, ele ficava louco, correndo pela cidade, tipo tentando pegar alguma coisa que fosse acontecendo, pegar um furo, né de, de notícia. Pegar na hora, né? Ele queria ser sim, o primeiro sim, a tirar é. foto da coisa. É. Ele pegou várias fotos de acidente de carro. Essas fotos pagavam em torno de 2 dólares e 50 cada foto. Meu Deus, cara, 2 dólares. O primeiro livro de fotografias dele foi publicado em 1945 e que tem um esboço de um cheque da Time Incorporated que pagou 35 dólares por dois assassinatos. Tá escrito no cheque. Uma fortuna?
2: É.
3: A tragédia vende
1: jornal. É.
2: é. Sempre vendeu, né? Tá aí o cara lá nessa época.
1: Agora, durante os três dias, ele teve um sprint de três dias, foi um assassinato usando um martelo, um incêndio criminoso, um acidente de caminhão, uma briga de seguidores do pai divino do Harlem e o registro de uma jovem malfeitora. Essas cinco coisas aconteceram em três
2: dias. Meu Deus! É, ficou rico.
1: E ele, sim, o Ed, ele gostava de ser conhecido como o fotógrafo oficial da Murder Incorporation. Tipo, das corporações assassinas. É. Né? Ele se deu esse codinome. No verão de 36... Ele tirou fotos da adolescente Gladys McKnight e do seu namorado após a prisão pelo assassinato da mãe desaprovadora de Gladys. Oh, em uma das fotos, o casal adolescente parece calmo, um pouco mal-humorado, como se tivessem sido castigados e não autuados por ah, homicídio capital. Que
2: saco, hein? Eles mataram a mãe?
1: Eles mataram a mãe dela, que provavelmente ela não aprovava a relação, e ele tirou uma foto dos dois, do casalzinho.
2: Ei a É. É. Puta
1: merda. O Id, ele nunca teve o desejo de fotografar um assassinato no momento que ele tava acontecendo. Que bom, hein? É. É.
0: É. Poxa. Poxa é? Hábitos
2: saudáveis. Isso, é. 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 Ética, ética profissional é. falando mais alto aí. É isso
3: aí.
1: Pois é. Mas o seu verdadeiro dom era fotografar alvos depois que eles se transformavam em cadáveres. Salto -son! Aí...
3: Eita
1: aí, <risos> Morreu. Ele costumava comentar que se esforçava para fazer com que os mortos parecessem que estavam apenas tirando uma soneca.
2: Jesus, cara.
1: as fotos de widget estão cheias de pessoas que dormem de verdade, entre aspas. Junto com aquelas que fingem dormir de forma cooperativa para a câmera.
3: Não, ele que dizia pra galera dormir e tirar foto.
1: Ele te sair tirando foto de gente tanto dormindo morta... Bêbado. Quanto de pessoas dormindo bêbado, mendigo...
2: Olha só. Mas porque ninguém percebia a diferença, isso?
1: Não é que ninguém percebia a diferença. Ele
2: era um maluco do caralho.
1: Era coisa dele de... Quando ele tirar foto dos mortos, eles estão parecendo que eles estão dormindo. Então, na hora que você olha a foto de um morto e na hora de um, foto de uma pessoa dormindo, você não vai ver diferença, né? A visão dele, entendeu? Tá bom.
0: Creio. Se ficar na dúvida.
1: É. Talvez a faca enfiada no peito seja um, né? É, às vezes, né, dá aquela dica, né? É. O indicativo.
2: Isso, dá uma dica ali. Que talvez o cara não esteja só dormindo. Pois é. O que mais?
1: O ID só aprendeu a dirigir em meados de 1930. E antes dele ter a carteira de motorista ele confiou em um motorista adolescente. Olha aí outra conexão com o filme. Olha só! Que não só o levou apenas às notícias de última hora, mas também o levava a seu bordel favorito. Ah. A senhora ali chamada May... Tinha um olho mágico na parede e ela e o Weed ficavam, assistia, ficavam assistindo o desempenho do menino chofer na sala ao lado. Maluco.
0: Que maluquice, Maluco total. Que isso.
1: No verão de 1940, ele capturou um grupo de banhistas observando um esforço para ressuscitar um nadador afogado porém o foco da foto é uma jovem muito bonita olhando pra câmera então é uma foto com todo mundo desesperado e a menina sorrindo pra câmera.
3: Olha só.
1: Estudiosos dizem que ele às vezes dava a verdade uma ajudinha extra eita, eita
2: olha, aí, olha aí olha
1: aí. ele chamava isso de pequenos ajustes então tá um ajustezinho, o cara tá vivo é. a gente mata <risos> <risos> mas não tem relação a, a assassinato em ah, si não, tá mas bom. ele manipulava algumas cenas pra poder fazer fotos que chamassem atenção. Mais
2: impactantes né?
3: O fotógrafo faz isso
2: mesmo. Não, mas o cara não mexe na foto, no, no cenário da foto para tirar.
3: Quem tira foto de animal mexe, total.
2: Não, mas tira foto de morto.
3: Não, tô falando que o fotógrafo normalmente mexe sim no cenário.
1: Ele posicionava pessoas nas fotos para que a foto passasse uma mensagem diferente do que era a realidade, por exemplo. Hum. É, uma das trapaças dele é uma foto que tem uma mulher desgrenhada e pobre que ela olha com desdém para um par de senhoras bem vestidas, que estão de peles e tiara chegando à ópera na verdade as mulheres estão super naturais e a mulher que estava olhando elas com desdém ele contratou a mulher embebedou ela pra ela ficar muito louca e fazer a cara na foto. Então, ele embebedou a mulher e botou ela lá esperou alguém entrar na, ah, no teatro pra tirar essa foto das diferenças da realidade do rico e o Pobre, entendeu? Isso, gente. Então, ele chegou a um ponto onde ele começou a manipular as fotos. Ele morreu de um tumor no cérebro no Natal de 1968. Hum. O Wilcox era, foi o herói silencioso da história de Weed. Ele começou a organizar todo o trabalho que era super abundante e desigual. Esse cara que estava montando o histórico do Weed viveu até 1993. E ele tinha uma premonição de que a era fotográfica não ia acabar ali. E que ia chegar um ponto onde aquela garota sorridente na praia não ia precisar de um fotógrafo da imprensa para se fazer notar. E nós sabemos que hoje fotos assim chegam até nós, né? Através do feed do Instagram, como uma selfie, uhum. onde o homem que tá fogando provavelmente foi cortado dessa selfie. <risos> e desafiando todos os, né? Todas as é assim. falas de Weegee. Uma imagem é como um blintz que deve ser comido enquanto está quente. Que, 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 Ou seja, a foto ela só é boa no momento em que ela é exclusiva. Depois, passou. Olha aí.
3: Mas o que, que é um blintz?
1: Não sei. É alguma <risos> coisa que, de comer que deve ser boa que você comer quente.
2: Como é que escreve?
1: Blintz? Blintz. B-L-I-N-T-Z. O Wilcox, que montou toda essa exposição do Weed, ele conseguiu colocar toda a vida bagunçada dentro do Centro Internacional de Fotografia, que ainda está lá. Tem cerca de 500 grandes caixas de arquivo que são mantidas frescas e secas. Que beleza.
2: Que
3: é não, profiterola, olha esse blitz.
1: Não, não, profiterola é redondinho.
3: Ah.
2: Isso é tipo uma panqueca, uma panquequinha. Uma panquequinha. Uma panquequinha recheada. Que história... Ah.
1: Ele não ficou rico não, tá? Se vocês quiserem saber, assim, ele teve várias exclusivas, teve várias fotos incríveis, mas morreu pobre. Não ficou rico.
3: Ah que merda, hein? Mas era não. genial
2: esse cara. Ele não deu sorte igual o Hélio Sorte deu. Não, deu Porque não. o Hélio Sorte ficou rico, né? É verdade, o Hélio Sorte. O paparazzi lá. Ficou rico, precisamente. Muito boa a história. Próximo um assunto aleatório, então. Eu sou um profissional raro.
1: Fotografo mortos. Você... Já viu algum? Já. Lamento por você.
2: Bom, vamos lá. Qual é o assunto aleatório da semana? O nosso filme de hoje
0: conta a trajetória de Michael Sullivan Jr. Isso: ajudando seu pai, Michael Sullivan, a lidar com problemas profissionais. De conflitos de equipe. Conflitos de equipe. Questões comuns a todos nós, executivos gestores, como a falta de comunicação, a priorização de atividades, a atribuição de responsáveis e responsabilidades, assim como metas e deadlines. É isso aí. O problema é que este é um nome muito comum. E quando pesquisamos mais a fundo sobre técnicas de gestão de Michael Sullivan... Encontramos diversos autores com este nome... Olha aí... Como estatísticos, psicólogos, romancistas e até cientistas políticos como eu... Hum. E aí, por isso, eu acabei perdendo foco e eu vou hoje falar sobre o Ivan Newton de Souza Lima... Quem? Que? O Michael Sullivan de
3: Recife. Nossa, vem ah, o tô...
0: Neste meu novo bloco chamado Discografia Tonzeira, <risos> falaremos mais sobre um dos maiores hitmakers do Brasil. <risos> Músico, compositor e produtor musical brasileiro, incluído no Latin Songwriter's Hall of Fame. Olha aí. Na isso. sétima premiação do Lamus Awards e que acabou de celebrar os seus.
2: 70 anos. Olha aí, esse é o Michael Sullivan da dupla Paulo Massadas? Do Sullivan Massada? Esse mesmo.
3: Exatamente.
1: A gente já falou do Sullivan Massada aqui no episódio onde a gente falou da TV Colosso. Ah,
2: Exatamente. Olha aí. Tá tudo conectado. Vamos lá, então. Michael Sullivan. Qual é a história do Michael Sullivan?
0: Vai vir mais, vai vir mais, vai vir mais. Vamos vai sair. Michael, Sullivan começou sua carreira cantando na Noite do Recife com 14 anos de idade e aos 15 anos ele participou de alguns concursos de calouros como o varieté de Nilson Lins na Rádio Jornal do Comércio. Ele ganhou o primeiro lugar e recebeu um com prêmio a Carteira Profissional
2: da Ordem dos Músicos do Brasil. Você tá de sacanagem, ganhou de graça? Estranho é caro pra caramba. Com 15 anos de idade. Olha aí. Assim como um contrato
0: com a TV Jornal do Comércio. Com o sucesso que ele teve na região, aos 17 anos de idade, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ele conheceu alguns músicos importantes da região e formou um grupo chamado Os Nucleares.
2: Eita, Os Nucleares. Olha Os
0: Nucleares.
2: Tá bom de gritar ao mundo e dizer do amor profundo que eu
0: sinto por você por vivendo você. na boemia do Rio de Janeiro ele trocou conhecimento com Cassiano, hum. um grande cantor dos, da música som brasileira falecido recentemente e Tim Maia com quem aprendeu a tocar violão este mesmo Tim Maia Olha só Gravou a primeira composição de sucesso Ele mesmo Tim Maia das, hum. Da dupla Sullivan e Massadas Me dê motivo Ah, você tá Oi. de sacanagem, essa música é pra dele? Pra embora Chegou a hora Olha só De perder
2: <risos> Excelente, então parabéns. Olha tá aí bom. que vozeirão.
0: Aos 19 anos de idade, ele integrou os grupos Os Selvagens. E aos 21 anos, integrou o grupo Renato
3: e seus Blue Caps Olha, agora é famoso, hein? Veste os olhos e sinta.
0: Guitarrista e caps, já que ele não era o Renato, porque se ele fosse o Renato. <risos> então ele só.
1: é <risos> um blue cap. Ele era, ele era o blue
0: cap, então. Ele era o blue cap do Renato. <risos> ele não era o Renato, porque se ele fosse o Renato, o grupo ia se chamar Michael Sullivan e seus Renatos e caps. Tá certo. A sua passagem por essa banda resultou em seis discos de ouro. Cuja vendagem chegou a mais de um milhão de discos. Meu Deus, cara. O Renato e seus Blue Caps é famoso mesmo. É. O meu pai, o meu pai, economizava dinheiro do transporte público, saía a pé enquanto ele era office boy e ia até a rua Frey Caneca às quintas-feiras da tarde para ver o ensaio dos Renato e seus Blue Caps. Olha só,
2: cara, incrível.
0: Ainda no Renato e seus Blue Caps. O seu pai morava no Rio de Janeiro? É São Paulo Não, o Renato e seu Blue Cap já estavam em São Paulo Não, não, já estavam em São Paulo Ah, ele mudou pra São Paulo É, já, Não, o Renato e o Blue Cap já estavam em São Paulo já. Não, o Sullivan mudou pra, pra São Paulo Mano, né? ele mudou pro, e
3: conheceu o Renato E os Blue Caps É, porque ele morava no Rio de Janeiro Ixi, Meu Deus,
2: gente, o que, que é isso? Continua a história
3: <risos> O que eu tô falando? Que o cara morava no Rio de Janeiro Conheceu o Tim Maia, não sei o que ah. O Renato, então, eu não sabia que eles eram paulistas
0: Ah, eles eram paulistas, tu? Eu não sei, não
3: <risos> é porque você mudou de Rio de Janeiro pra São Paulo muito rápido, desculpa aí. O cenário mudou. Não, eles estavam
0: aqui em São Paulo, eles estavam aqui em São Paulo, mas se eles eram paulistas... Eles... Não, não, tá não, bom, não não, bem, São Paulo,
2: esse é o ponto. Tá.
0: Isso. Ainda no Renato e seus Blue Caps, Michael Sullivan iniciou sua carreira solo com a canção My Life. Sobe o som, DJ. compactos mais vendidos do Brasil, superando a marca de um milhão de cópias. O equivalente a um disco de diamante, ou seja, um disco com uma música sozinho vendeu um Caraca, milhão de cópias. Like Não, mas ele só tinha uma música? Era o single. Só tinha uma música. A música chamada My Life. Era o single, castete. Inclusive, foi só nessa época que ele passou a adotar esse nome em inglês. E ele só fez isso depois que houve o sucesso da música Feelings, interpretado por um outro brasileiro chamado Maurice Albert. Essa música é conhecida por todo adolescente do final dos anos 90, porque esta música, Feelings, é a faixa 4 do disco mais famoso do Offspring, chamado Americana.
2: Como é que é? Hã? Ah, tá, é verdade que eu lembrei, é, é isso mesmo. É uma versão do Offspring, é, é.
0: Phyllis, wow, wow. Essa música é uma música de um brasileiro chamado Morris Albert. Tá ótimo. De 80 a 86, ele foi integrante do grupo The Fivers, que só tem esse nome esquisito porque o nome original era The Tenders, em homenagem à marca de instrumentos musicais. Ah. Mas isso poderia dar um processo complicado. <risos> e eles acabaram mudando esse nome por causa da música Fever, do Elvis Presley. Caramba. E o Fever, pra quem não sabe, é um grupo da Jovem Guarda que fez muito sucesso por ficar traduzindo músicas dos Beatles. Foi tanto que eu te amei e não sabia... Pouco a pouco, eu eu te perdia, eu
1: te amo.
0: Em 79, ele conheceu Paulo Massadas durante um show em que os dois tocaram. Eles se tornaram parceiros frequentes de composições durante 16 anos. A dupla é responsável por muitas canções de sucesso, inclusive tiveram destaque naquilo que a gente já falou, que é o livro dos recordes. Eles foram identificados como a dupla de compositores com o maior número de discos na parada de sucesso no menor espaço de tempo, superando Paul McCartney e John Lennon Ah, não é possível. E Elton John e Bernie Taupin. Não é poss... possível, cara. Além de me demotivo, dezenas de outros sucessos foram feitos juntos, como para Gal Costa, como Um Dia de Domingo. Eu preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. A não é do Tim Maia essa música? É junto com ela. Ah, com ela. E a música Infernal, que todos os seus filhos adoram cantar durante o casamento
1: que é o uísque a gogô do Roupa Nova. Sobe o som <risos> ah, aí, Didi. Não, não sobe não, Didi. Essa música <risos> é muito chata. O uísque a gogô
3: é chato, demais.
1: <risos> Foi numa festa <risos> cheia de Cuba livre E na vitrola o uísque a a
3: Amei A luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou
1: a música que Sim. eu tem mania de botar no karaokê pra cantar, Ai, que ótimo.
3: É, música de karaokê, eu já cantei no karaokê essa música.
1: <risos> já
0: cantou no karaokê? Claro. Em 88,
3: ele chegou a gravar
0: com Sergio Mendes e Jermaine Jackson. Olha aí. O é isso? Do Jackson 5. Sim. Mas o auge da sua carreira veio no ano seguinte, em 1989, quando ele teve a oportunidade de produzir o disco solo de quem? Vou deixar pra vocês tentarem adivinhar, ainda. Disco
3: solo. 89?
1: Ah, não sei. Aí eu tinha dois anos, eu só escutava Trem da Alegria. É o, é o disco solo da Simoni? Ah, mas as músicas do Treino da Alegria eram deles também?
3: Não. Produziu o disco daquele cara, o...
1: Daniel. Não,
3: em 89
1: não, nem é tinha. Daniel. É brasileiro? Ele é brasileiro. Roberto Carlos. Não é, não. Fala
0: aí, Tom. Ninguém vai ficar... Vai. Em 89, ele teve a oportunidade de produzir o disco solo de... Fausto Silva <risos> Ah, você tá de
2: sacanagem <risos> <risos> Não, 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 não não, <risos> Tem um disco solo do Faustão Não é possível Essa fera aí,
0: bicho
3: <risos> Eu sou do tempo em que cair de boca Era só levar um tropeção Gozar devagar era somente uma risada de gato.
0: Acontece que o sucesso da dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas hum. era criticado porque as músicas que eram feitas eram puramente comerciais e acabava avaliando negativamente até artistas que aceitavam gravar canções escritas por eles. Como, por exemplo, o grande sucesso. Talismã de Leandro e Leonardo que cantava... Esqueci o começo, peraí. Só você que me ilumina <risos> Só você que me ilumina <risos> Meu pequeno talismã <risos> Como é doce
2: <risos> <essa> rotina <risos> De te amar, te amar toda manhã, toda manhã. Mas você falam que os caras aí ficavam marcados porque gravaram música deles? Eu quero saber qual cara que não gravou uma música desses caras. Que eu acho que todos os cantores do Brasil. É verdade. Quase todo mundo.
0: Vai de Zezé de Camargo Luciano a
2: Copacabana Beach. Vocês falaram aí do Trem da Alegria? Todas as músicas do Trem da Alegria eram desses caras. Todas as músicas da Xuxa, todas as músicas da Xuxa, desses caras. Vamos
0: falar sobre isso. Ah, vamos falar, então vamos lá. Vamos falar sobre isso. A dupla Sullivan e Vami Massadas obtiveram êxitos com suas canções também voltadas para os corações infantis. Aí. Através de Xuxa, Trem da Alegria, Angélica, Bozo, A Grande TV
1: Colosso... <risos>
2: Família Dinossauro. Família Dinossauro? Tinha música do...
0: Atim Espirro, Mara Maravilha, he man
1: Thundercats, Cavaleiros do Zodíaco,
2: é. Os Trapalhões
1: e vários outros. Ele fez também a música do Cria Esperança, não foi? Exatamente. Amigo, amiga é tão bom ter Amigo. Pero... É A gente precisa ah, de, amigos de amigos do, do peito, peito Amigos amigo de fé
0: Amigos amigo amigo e mãe, é você. Amigos É isso aí, o Michael Sullivan ganhou muito dinheiro nos anos 80 Fazendo músicas infantis no ritmo de power metal Que? É? Que é baby metal? <risos> Deu power metal Como assim? O mundo de eterna é bem distante daqui Na luta pela quem souber cantar a música do He-Man aí Que vai estar tá no fundo Sabe muito bem que não tem diferença nenhuma Entre a música tema do He-Man E uma música do Iron Maiden Ou do Metal War Do Metal War É, esqueci é.
3: é isso aí Ah tá, a batida mesmo Só sou
1: Seremos a semente
2: do mal. Usa a batida Steve Harris no baixo Exatamente.
1: Ao
0: todo, a dupla compôs aproximadamente 350 canções
3: infantis. Meu Deus, cara. Nossa, só as infantis, só as infantis.
1: Unidunidunité. <risos> Oh, oh, salamei minguê oh, oh, sorvete colorê, Sonho encantado, <risos> onde está você?
0: Ele foi o um visionário que observou a Xuxa como um talento Lua de cristal
1: que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar
0: E grande compositor... Dessa canção que a Marina está aí, aquecendo os nossos corações. Além de ter feito e montado o grupo Trem da Alegria, que tinha... A banda que estudava
3: <risos> na minha escola. Olha aí,
0: ah, trem da alegria.
3: Começou. Sempre tem uma referência.
1: Lá, lé, li, ló, lua lambada. Lá, La, lé, li, ló, lambada. Lá, La, li, lo, lue, lambada.
2: Não, mas essa não é do Michael Sullivan, não. Tá, é do Tom. É sim. Ah, é sim, é sim. Lambada da alegria, tá aqui. é. Nossa, cara, todas as músicas são deles mesmo, não tem jeito. É isso aí. O homem
1: era um monstro.
3: Eles eram geniais. Eu
1: gostava daquela música que hoje é politicamente incorreta, é deles, a é do japonês. Ah, deve ser, porque aqui tem uma lista de músicas. A liberdade é um bairro onde um dia eu fui morar, meu Deus, nunca vi tanto japonês.
2: Nossa, essa é politicamente incorreta mesmo, né? <risos> Ai, tá. A liberdade é um
0: bairro onde um
1: dia eu fui morar, meu Deus, nunca Então,
2: tem uma lista de músicas aqui E fala assim, entre outras Então, minha filha, é porque deve ser todas deles
1: Eu tinha esse vinil É o vinil do Trem da Alegria que só tem três na capa e
0: isso, é isso aí que eles estão de costas
2: Meu irmão tinha isso aí Então, é porque ele fala aqui do Trem da Alegria Do Clube da Criança, que é de 85 Acho que é isso que você tá falando, não é não? É, isso aí. Então, porque tem disco do Trem da Alegria aqui até 2002, gente.
0: Aí depois ele se converteu pra igreja e acabou se perdendo.
2: É mesmo? Não acredito que o final é, é trágico assim? Virou é. pastor?
0: É, virou, virou crente e fez, fez uma música pro Bisto Marcelo Crivella. e
2: já viu. Ai, que boa. Nossa, que pena, né? O cara é tão talentoso. Dudu, qual é a sua música favorita do Michael Sullivan e Paulo Massadas? A do He-Man. A do He-Man, né?
3: Eu cantava do He-Man.
2: Você lembra como é que é a música?
3: Eu tenho a força, sou invencível. Vamos, amigos, unidos venceremos a semente do mal. Lá, 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 lá. lá.
1: Olha isso mesmo A música que eu mais ouvi na minha vida profissional também foi escrita por ele Que é qual? É o Parabéns da Xuxa Eu trabalhei 10 anos com festa infantil e era a chamada pro Parabéns
2: Mas é deles? Ah, é Parabéns da Xuxa, tá aqui Mas que música é essa?
1: Parabéns, parabéns Essa é música Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns Parabéns, é? Da Xuxa, é. é o parabéns da Xuxa ah. é o nome da música é o parabéns da Xuxa e
3: substitui muitos parabéns para vocês né? eu acho que é.
2: pelo, pelo menos nos anos 80 e 90 substituiu totalmente
3: não é essa música é essa música
1: ah. hoje vai ter Isso uma mesmo. festa bolo e guaraná muito doce para você é o seu aniversário!
2: Ele tem uma música. O Celso Portioli gravou uma música deles. Amizades virtuais. <risos> amizades virtuais. Um, como
3: é que é? Ah, não, não, como assim? <risos> que isso?
2: Eu não sei, cara. Não tenho a menor ideia do que seja isso. Amizades virtuais. Eu tenho
3: muitas amizades virtuais. Eu tatu papo pelo meu computador.
0: Chega, esporte, te conheço, tem uma música. O cara produziu o disco do Faustão, gente, gente Você acha que eles não iam gente, fazer?
2: Não, calma Felipe Neto, família Canarinho É, isso aí Tá de sacanagem Felipe é Neto, cara Gravou música dos caras
3: Felipe Neto do, do YouTube?
2: É, o YouTube é Felipe Neto
3: Como? os como? Beija
1: o Brasil brindando a raça O
3: povo levantando a
2: raça Santo presente da nação pa Vamos lá gente, encerramos então. Tô com fome. Calma. Que beleza. Quais são então os aprendizados da
1: semana? Vamos lá.
3: Eu aprendi que o Weed conseguiu é, revelar a câmera das fotos dele no metrô.
1: É. Ah, isso foi genial. E o metrô sacode, hein gente?
3: No metrô, pois é. Ué.
2: E metrô dos anos 20, imagina. Exatamente, 500. qualquer metrô não.
1: Eu aprendi que a música que eu mais ouvi na minha vida profissional foi composta pelo... Isso. Mike Sullivan. Que não é nem o Sullivan, nem o Mike Azowski. É, o assassino lá da máfia irlandesa. E é o parabéns da Xuxa, que eu ouvi duas vezes, três vezes por dia, enquanto eu trabalhava com festa infantil durante dez anos da minha vida. Nossa, já saco. É, pois é. Depois o povo pergunta por que, é que eu não tenho filho.
0: <risos> e eu aprendi que existem suspensórios variados, além daquela ligação do seu ombro com as calças, e é da sua cintura com as suas meias, Assim como da sua cintura com o seu saco escrutal.
1: <risos> Tinha que ter um suspensório de chapéu pra quando tá ventando, né? É, é amar na orelha, né? É, é grampeia na orelha, assim, bota o é... clipe na orelha.
2: Excelente. Tá bom, gente.
1: Então é isso. Chega Siga por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
0: Fim da sessão.